0: Qui. bentornati a Motel Live. Sono Donata Ricci e questa è ADMR Rock Web Radio, compagna dei vostri ascolti musicali 24 ore su 24. Perché dedicare una puntata a un disco considerato minore? È presto detto, prima di tutto perché chi lo ha realizzato si chiama Johnny Mitchell e non ha certo bisogno di presentazioni, ma anche per i motivi che tra poco vi illustrerò. Mentre andremo alla scoperta, ma per alcuni sarà una riscoperta, di questo disco, sfoglieremo un libro dato alle stampe nel 2016, funzionale alla comprensione di questa artista straordinaria ma talvolta un tantino criptica. Il libro si intitola Johnny Mitchell, Both Sides, conversazioni sulla vita, l'arte, la musica, ed è costituito da tre interviste, realizzate in periodi diversi da Malca Maron. Malca Cameron a sua volta è una musicista, è stata una cantante folk, ed è anche lei canadese come Johnny Mitchell. Infatti da queste pagine emerge tutta l'affinità tra le due donne. Malca conosce Johnny da una vita e in questo both sides si rivela una interlocutrice vivace e intelligente, quindi un testo consigliatissimo. Ma adesso è tempo di ascoltare il primo brano dal disco in questione, di cui finora vi ho intenzionalmente taciuto il titolo. Si tratta di The Kissing of Summer Loans. e quella che andiamo ad ascoltare ora è proprio la canzone che inaugura i solchi, in France The Kiss on Main Street, che tradotto sta per In Francia si baciano sulla strada principale. Buon per loro!
1: party looking to raise Jesus up from the dead
0: in France, The Kiss on Main Street, si apre l'album The Hissing of Summer Loans di Johnny Mitchell, un avvio frizzante con questa canzone baciata dal coro più iconico della West Coast anni 70, David Crosby, Graham Nash e James Taylor, ma il disco è tutt'altro che mainstream e non ha un impatto immediato, è un lavoro invece che richiede diversi ascolti per essere compreso appieno, ma soprattutto per entrare nel profondo dell'ascoltatore, ma quando ci entra vi assicuro che non esce più. The Hissing of Summer Loans è la settima prova discografica di Johnny Mitchell. Viene pubblicato nel 1975 dalla dall'Asylum Records e inaugura il periodo jazzy della musicista canadese. Possiamo quindi considerarlo un ponte tra la fase folk e quella più marcatamente jazz. Esce immediatamente dopo quel curtain spark che aveva regalato a Johnny il successo planetario. E a distanza di un solo anno lei cosa fa? Cavalca l'onda? Nemmeno per sogno. Da instancabile esploratrice del proprio animo compone un disco introspettivo e anche un pochino ombroso che infatti spiazza i suoi estimatori e subisce non pochi maltrattamenti da parte della critica. Ancora oggi, Johnny dichiara, di tutti i miei figli è quello che veniva sempre picchiato al parco giochi. Perché allora scegliere proprio lui? Soltanto per simpatia verso gli outsider? Certo che no. Intanto, col passare del tempo, la critica musicale si è sostanzialmente ricreduta, fino a considerarlo, a oltre 40 anni dalla pubblicazione, una perla nascosta. E questo devo dire che mi rallegra, perché personalmente l'ho sempre amato. Sarà che ascoltare un disco in tempo reale te lo fa apprezzare con particolare immediatezza. Se poi quando lo prendi in mano per la prima volta hai soltanto 18 anni, è probabile che ti si stampi nel cuore indelebilmente. Scusate la parentesi personale, ma è per dire che un disco non è soltanto un disco, ma può essere molto altro. Memoria storica, un affetto durevole oppure la descrizione di un momento della tua vita di ascoltatore che qualcun altro scrive al posto tuo.
1: Mysterious song fires in her head Beating panic and snow blind Romantic and snow blind She says
0: Edith and the Kimping, secondo estratto dall'album The Hissing of Summer Loans, firma Johnny Mitchell. Esiste una seducente cover di questo brano, eseguita da Tina Turner nella raccolta del 2007, curata da Herbie Hancock, dal titolo River, The Johnny Letters, un eccellente lavoro collettivo nel quale musicisti di varia estrazione, Nora Jones, Leonard Cohen, la stessa Tina Turner e altri ancora, interpretano le canzoni di Johnny ma prima di continuare l'ascolto di The vorrei dedicare due parole alla sua copertina che ha la sua importanza è un gatefold una copertina apribile secondo le buone usanze di un tempo che permettevano di apprezzare al meglio i cosiddetti vestiti della musica come li chiama l'amico Paolo Mazzucchelli autore di un bel saggio che porta questo titolo la copertina di Deissing è una produzione artistica della stessa Johnny, che, come sappiamo, è anche pittrice. Anzi, lei si considera più pittrice che musicista, ma questa è un'altra storia. Raffigura una cordata di uomini neri, stilizzati e presumibilmente nudi, che trascinano un gigantesco serpente attraverso un campo di erba incolta. Appena dietro di loro si staglia la città, con le villette in primo piano e i grattacieli a fare da quinta, come se modernità e progresso si contrapponessero al selvaggio e all'atalico. Infatti nel disco è contenuto un brano che si riferisce esplicitamente all'immagine di copertina. Il titolo è The Jungle Line, la linea della giungla, e per effetto dei tamburi guerrieri del Burundi, così vengono definiti, Rilascia un suono primitivo, eh, tracciando quindi una specie di linea di demarcazione tra giungla e civiltà. La copertina è un artwork a tutti gli effetti, e come spiega la stessa Mitchell nelle note, il disco va considerato come un'opera totale che coinvolge grafica, musica, parole e fato. Esatto, fato, qualsiasi cosa voglia dire, noi le crediamo. The Jungle Line. Non è propriamente il mio pezzo preferito del disco, ma è talmente audace nel rompere gli schemi del disco stesso che mi sembra doveroso ascoltarne almeno un paio di minuti, giusto per farcene un'idea.
1: Through Harlem, through jails and gospel pews, through the class on park and the trash on vine, through Europe and the deep, deep heart of Dixie, through savage progress cuts, the jungle. jungle flower behind her ear Those candles of shuck and jive They'll eat a working girl like her alive With his hard-edged eyes and his steady hand He paints the cellar full
0: per completare l'analisi della copertina, merita di essere preso in considerazione anche il contenuto interno. Troviamo Johnny ripresa da un obiettivo fotografico mentre galleggia nell'acqua osservandola si prova la sensazione di fluttuare in una piscina californiana si può può sentire il prato sfrigolare nella calura teniamo presente che il titolo dell'album significa il fruscio dei prati d'estate e magari si riesce ad intravedere il serpente che striscia verso di te dopo aver superato la linea della giungla tra lato esterno e lato interno si gioca la contrapposizione il mondo ovattato del jet set americano e un fuori ignoto da tenere a debita a distanza. È evidente che lo sguardo di Johnny è ironico, visto che, pur essendo una donna raffinata, lei dell'altra società si è spesso presa a gioco. Ora vi propongo il brano eponimo di Hissing of Summer Loans, il cui sound ci trasporta appunto «In una sonnolenta estate losangelina». È un suono pigro, sentirete, un suono arrefatto, costruito su una linea di basso ripetitiva e spruzzato di flauto e sax eh, a contrappuntare un testo sospeso in una dimensione irreale. La dimensione di una signora della buona borghesia che non riesce a smarcarsi da una esistenza agiata ma vuota che non ne trova il coraggio e riconosce la propria debolezza. E questo è un tema, come vedremo, ricorrente nei testi di questo disco, il disagio di vivere in una prigione, dorata certo, ma pur sempre prigione. Prima di passare all'ascolto vi leggo il testo, per una migliore comprensione, nella traduzione contenuta nel volume Both Sides. Le comprò un diamante da mettere al collo la sistemò in una casa su una collina lei vedeva i barbecue giù nella valle dal suo davanzale, e le piscine azzurre nel sole che fa strizzare gli occhi e sentiva il fruscio dei prati d'estate lui montò uno steccato col filo spinato per tener fuori quel che non conosceva e su ogni spuntone metallico c'era un po del suo sangue Lei fa su e giù davanti al suo recinto, al ritmo di un tamburo sudamericano e il fruscio dei prati d'estate, al buio. La meraviglia rende tutto più semplice, al buio, con una maschera gioiosa, al buio. La tv è andata, buio, 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 niente colore, né contrasto. Un cane di diamante, che porta una tazza e un bastone, guarda attraverso i doppi vetri guarda il troppo orgoglio e la troppa vergogna c'è una mosca nera che ronza c'è un'ondata di calore che brucia con la voce del suo padrone il fruscio dei prati d'estate lui le ha dato la sua cupezza da rimpiangere e una buona ragione per lasciarlo le ha dato una stanza piena di mobili chip and dale dove non si siede mai nessuno Eppure lei resta per qualche tipo di amore, è la scelta della signora il fruscio dei prati d'estate. avrete certamente colto l'atmosfera jazz che permea questa composizione. Nel disco, infatti, suonano musicisti di estrazione jazz, ma anche jazz rock e fusion, a dimostrazione dell'impulso di Johnny a esplorare nuovi percorsi. E lei riesce a legarvi perfettamente il suo soprano cristallino, come lo definisce Carlo Massarini, che resta il suo principale divulgatore in Italia, nonché eterno innamorato. Da un punto di vista strettamente musicale, penso che la grandezza di Johnny Mitchell risieda in gran parte nei suoi accordi aperti, detti anche accordi interrogativi o sospesi, secondo la definizione di Wayne Shorter. A questo proposito vi leggo un botte risposta da Both Sides, in cui alla domanda di Malcolm Aaron su quale accordatura avesse usato per comporre The Circle Game, Johnny risponde così. «Guarda, nell'accordatura standard ho scritto solo un pezzo, «Rudge for going», una delle mie primissime canzoni. Non ho mai più scritto né suonato nell'accordatura standard perché mi dava l'idea del già sentito. Per quanto ben suonato, sembrava proprio uno stile logoro e inflazionato, sembrava tutto un'imitazione. Cercavo di tirar fuori qualcosa di entusiasmante, di originale. Prima di scoprire le mie accordature, molte delle quali erano ricavate da accordi sospesi, Malca, accordi sospesi. Johnny, non sapendo neppure io cosa fosse un accordo sospeso, a quei tempi li chiamavo accordi interrogativi. Contengono un punto di domanda. Sono prolungati. Agli uomini non piacciono perché loro cercano la risoluzione proprio come nella vita. Wayne Shorter mi chiese: Che accordi sono? Non sono né di chitarra né di pianoforte. Cosa sono? E aggiunse. Ti rendi conto che alcuni sono accordi sospesi e poi creano una suspense, sono delle pause, sono irrisolti, proprio come un accordo maggiore è un'affermazione positiva, un accordo minore è tragico, giusto, la settima è un po' bluesy, invece un accordo sospeso contiene un punto di domanda, manca di risoluzione. Johnny, beh, io tengo gli accordi sospesi a lungo e li metto in fila, È come un colore complementare, vedi proprio il cielo che si apre. E nice. Thank you. brano che abbiamo appena ascoltato si intitola shades of scarlet conquering ed è un valido esempio di accordature aperte ma di cosa parla il testo in realtà è abbastanza ermetico e ve ne leggo giusto un pezzetto la bellezza e la follia vanno lodate perché non è facile avere coraggio andarsene in giro con tutto questo bisogno portare il peso di tutta questa avidità Se ne sta con gli abiti rubati indosso, forgiata dal ferro ma fragile, con le mani incredibilmente delicate e le unghie color sangue. Ecco, forgiata dal ferro ma fragile è una descrizione che calza perfettamente la personalità di Johnny. Apparentemente forte, capace di entrare in polemica, seppur pacata, tanto con il maschilismo quanto con il femminismo... Allergica all'ipocrisia nelle sue varie declinazioni, tutti i temi toccati nel disco, eppure fragile, di una fragilità che non ha niente a che fare con lo stereotipo della Fatina folk che le era stato cucito addosso e che lei peraltro non gradiva, ma che c'entra invece con la sua sensibilità superiore. Questa presenza di fragilità e forza ebbe modo di coglierla durante il concerto che Johnny tenne a Milano nel 1983. Era la prima, e sarebbe stata anche l'unica volta, nel nostro paese. Un mini tour di tre date e quella milanese fu complicata da disordini, con cariche della polizia su chi era rimasto fuori senza biglietto e evidentemente non aveva aggredito. Ci furono momenti di tensione, si sentivano provenire dall'esterno scoppi e gas lacrimogeni, abbastanza per convincere Johnny ad abbandonare il palco e mettersi al sicuro. Questo temevamo noi mentre la osservavamo. Eppure, nonostante qualche attimo di smarrimento, riuscì a portare a termine il concerto, un buon concerto. A distanza di tanti anni mi sembra che si meriti un omaggio per la sua tenacia di allora. Per esempio una canzone da parte di un collega. Penso a John Martin, un altro musicista straordinario, purtroppo scomparso da alcuni anni, il quale mostrava molte affinità con Johnny, non soltanto per l'ampio uso delle accordature aperte, ma soprattutto per un sentire comune. Quindi ascoltiamolo John Martin e immaginiamo che questa canzone, intrisa di dolcezza, sia un omaggio a Lady Johnny si intitola Just Now buon ascolto
2: Searching back through the friends I've known Sometimes sad for the way it's grown up and ranging out and trying to change my ways about, there's a place in the leave, a place in the bow, found a place for me, just now, just now, just now. As fast as I can turn in the wheel to make me a man, there's a man in the moon, a man in the sea, growing strong. There's a man in me just now, just now, just now. No behind and no before, there's no need to worry. That's For the friends I've known Sometimes I'm sad For the way it's grown Changing up And ranging out And trying to change My ways about And there's a place in the leaf A place in the bowl Found a place For me Just now Just now Just now Just, now. just Just
0: now, just now. Era John Martin con il brano Just Now. Ci siamo permessi una breve digressione dall'argomento di questa puntata di Motel Life che è Johnny Mitchell con il suo album The Hissing of Summer Loans. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, questa bella realtà che potete sostenere mediante il tesseramento all'associazione Amici per la diffusione della musica rock e per cui trovate le modalità sul sito www.admr-chiavi.it. Ma chiudiamo la chiacchierata di questa sera con un'ultima canzone di Johnny Mitchell, Eh, vi chiedo di ascoltare insieme questa Doboro Dance e sorvolo sul testo perché vorrei che a parlare fossero la melodia e la tenerezza che questa canzone emana e poi si sa che le parole arrivano nonostante l'ostacolo della lingua e che la canzone rispetto ad altri mezzi espressivi ha questa prerogativa in più e anche per questo forse che ci piacciono così tanto le canzoni ad ogni modo questa è The Boho Dance
1: Down in the cellar in the Boho Zone I went looking for some sweet inspiration Oh well just another hard time With Negro affectations I was a hopeful in rooms like this When I was working cheap It's an old romance, the boho dance It Hasn't gone to sleep Buddy Bo And get it out of your eyes Nothing is captured
0: Era The Borrow Dance, ultimo brano in scaletta per questa conduzione di Motel Life dedicata a The Hissing of Summer Loans, lavoro del 1975 e firma Johnny Mitchell. Un disco da riscoprire e da assaporare, possibilmente in solitudine, nella vostra poltrona preferita, luce suffusa, meglio ancora al buio. Vi darà soddisfazioni. Ringrazio Nicolò Ferrari per il supporto tecnico e vi do appuntamento tra un mese, mercoledì 7 aprile, alla stessa ora. Spero di riuscire a portarvi per quella data una gradita sorpresa. Donata Ricci vi ringrazia dell'ascolto e vi auguro un buon mese di marzo, con un piacevole inizio di primavera, per quanto possibile. La musica renderà migliori i nostri giorni, come sempre. Ciao!